0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos... ...en esta tercera semana de noviembre de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, le saluda Rufo Valencia. Estos son los titulares de la semana. En la COP27, Canadá no apoya los recortes... ...a la producción de petróleo y gas... Canadá quiere que los países apliquen impuestos a las emisiones de carbono. Parlamentarios canadienses estudian interferencia china en las elecciones federales. El ejército estadounidense podría invertir en proyectos mineros canadienses. La selección canadiense de fútbol varones se prepara para su debut en el Mundial de Qatar. El ministro federal de Medio Ambiente, Stephen Gilbo, afirmó este 17 de noviembre que Canadá no aceptará incluir un texto en la declaración final que exija la eliminación de todos los combustibles fósiles en el acuerdo final de las conversaciones sobre el clima que se llevan a cabo en Egipto. El acuerdo alcanzado el año pasado en la conferencia de la ONU en Escocia pedía a los países que actúen con mayor rapidez para deshacerse de las centrales eléctricas de carbón que no dispongan de la tecnología necesaria para capturar las emisiones contaminantes. Era la primera vez que un pacto de la COP incluía una referencia a la reducción de cualquier tipo de uso de combustibles fósiles. Gilbo dijo que Canadá se concentra en las normativas y políticas que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero como la regulación sobre la cantidad de metano que pueden emitir los productores de petróleo y gas. El ministro Gilbo afirmó que si Canadá apoya la inclusión de una cláusula de eliminación progresiva del petróleo y el gas, eso provocará la reacción de las provincias, incluyendo el recurso a los tribunales. Según Gilbo, Canadá no ha sido cuestionada por sus planes de eliminación progresiva del carbón, pero sí por casi todo lo que hace en materia de petróleo y gas. «Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos para que pueda sostenerse ante los tribunales. De lo contrario, estamos perdiendo tiempo y un tiempo precioso en la lucha contra el cambio climático», argumentó Quilbó. Julia Levin, responsable del Programa Nacional sobre el Clima de la Organización Canadiense, Environmental Defense calificó esas declaraciones como una excusa decepcionante. Yo diría que está claro que el gobierno canadiense está en deuda con los grupos de presión que trabajan para la industria de los combustibles fósiles, y está anteponiendo sus intereses antes del bien público, criticó Levine. Ella añadió que la posición de Canadá es extraña, dado que el acuerdo habría incluido probablemente la misma disposición de reducción que el carbón. Aunque Levin no apoya la captura y el almacenamiento de carbono como una solución seria para reducir las emisiones, ella dijo que incluso eso sería una clara señal de que, según Estados Unidos y otros países, la era del petróleo y el gas ha terminado. Esta es la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. Siempre en Egipto, el ministro canadiense del Medio Ambiente y Cambio Climático, Stephen Gilbo, lanzó un desafío a los demás países del mundo para que también apliquen un impuesto al carbono para reducir las emisiones de gases contaminantes causantes del efecto invernadero. Gilbo organizó el pasado 15 de noviembre un evento en la COP27 que se lleva a cabo en Egipto para convencer al mayor número posible de países a que apliquen la tarificación del carbono. Actualmente, solamente el 20% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están sujetas a la fijación de precios por la emisión de carbono. Pero el desafío mundial de fijación del precio a la emisión de carbono quiere que esta cifra aumente hasta el 60% para el año 2030. El ministro Gilboa afirmó que otros ocho países, además de la Comisión Europea, se han presentado como voluntarios para aceptar el reto, pero la mayoría de ellos ya tienen un sistema de fijación de precios a las emisiones de carbono o ya tenían previsto hacerlo. El sistema de tarificación del carbono en Canadá reúne políticas federales y provinciales para cubrir más del 80% de las emisiones totales del país, pero con costos variables por tonelada. Gracias por escuchar nuestro podcast La Actualidad Canadiense en 10 Minutos. El Comité Permanente de Procedimiento y Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes en Ottawa escuchará las declaraciones de al menos dos ministros de gabinete, funcionarios de inteligencia, miembros del Departamento de Elecciones Canadá y ex asesores del primer ministro Justin Trudeau para esclarecer informaciones de que China ha intentado interferir repetidamente en las elecciones federales en Canadá. Preocupados por noticias publicadas por la red informativa Global News sobre la infiltración china en la política canadiense y la desestabilización de la democracia, incluida su injerencia en las dos últimas elecciones federales, los miembros conservadores de esta comisión presentaron el 14 de noviembre una moción para investigar el asunto. Esa moción conservadora, apoyada por la diputada neodemócrata Rachel Blaney, y la bloquista Marie-Hélène fue finalmente aprobada por seis votos a cinco. Según los diputados conservadores Michael Cooper y Luke Berthold, quienes presentaron y defendieron la moción, la existencia de estos esfuerzos de desestabilización política dirigidos por China merece ser investigada. Esos esfuerzos incluirían intentos de soborno a funcionarios públicos, intimidación e intentos de manipular a los funcionarios electos canadienses en beneficio del gobierno chino. En concreto, se trata de la creación de una red clandestina de candidatos para las elecciones de 2019, la infiltración de agentes en las oficinas de los diputados para influir en la política, tácticas de presión sobre los políticos, así como una campaña para castigar a los políticos canadienses a quienes China considera como una amenaza para sus intereses. Según la red informativa Global News, la oficina del primer ministro Justin Trudeau fue advertida sobre las maniobras de China ya en enero pasado. Esta semana se informó que el ejército de Estados Unidos ha lanzado discretamente licitaciones públicas para proyectos mineros canadienses que busquen financiamiento del gobierno estadounidense como parte de una importante iniciativa de seguridad nacional. Esta iniciativa hace parte de lo que se está convirtiendo en una prioridad cada vez más urgente para el gobierno estadounidense, reducir la dependencia de China en materia de minerales estratégicos. Estos minerales se utilizan para fabricar todo tipo de productos que van desde aparatos electrónicos y baterías hasta vehículos y armamentos. La situación también ilustra el hecho de que la industria minera canadiense está al centro de una gran confrontación geopolítica. Ottawa acaba de expulsar a las empresas estatales chinas del sector de los minerales críticos y estratégicos, mientras que Estados Unidos considera ahora invertir fondos en ese sector están escuchando la actualidad canadiense en 10 minutos un podcast de radio canadá internacional el director técnico john herman dirigió a la selección masculina de fútbol de canadá en Dubái este miércoles en una última práctica previa un partido amistoso contra la selección de japón este jueves antes de comenzar su campaña en la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA. El partido acabó con una victoria canadiense. Con un penal anotado por Lucas Cavallini en tiempo extra, Canadá se impuso a Japón por 2-1. a El debut de Canadá en el Mundial de Qatar marca un retorno al torneo después de una ausencia de 36 años. El próximo 23 de noviembre, en su primer partido en el Grupo F, los canadienses se enfrentarán a la selección de Bélgica. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.